0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es war um kurz vor Mitternacht Ortszeit, als die letzte Maschine der Amerikaner in Kabul abhob.
0: Ein Jahr ist es her, dass die USA und internationale Truppen Afghanistan verlassen haben. Fast sofort fiel das Land wieder in die Hände der islamistischen Taliban. Wie hat sich das Leben für die Menschen in Afghanistan seither verändert? Wie geht die Welt mit dem Regime der Extremisten um? Wir sprechen heute darüber, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Taliban zurück an die Macht gelangen. Wir fragen nach, ob es Widerstand im Land gibt. Und wir stellen die Frage, inwiefern der Ukraine-Krieg Afghanistan aus dem Fokus der Weltpolitik verdrängt hat. Flora Mori und Fabian Sommerwiller aus der Standard-Außenpolitik. Vor einem Jahr haben in Afghanistan die Taliban die Macht übernommen. Wie sieht denn jetzt das System aus, das Sie dort aufgebaut haben, Fabian?
1: Ja, vielleicht erkläre ich am Anfang kurz noch, wer die Taliban sind. Also die Taliban sind eine radikal-islamistische Terrorgruppe, die offiziell 1994 gegründet wurde, die einer radikalen Auslegung des sogenannten deobandistischen Lehre folgen. Und sie sind im von Bastunen bewohnten Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan damals gegründet worden. Ihr Ziel ist eigentlich, so ein islamisches Emirat zu errichten. Das erste hat damals fünf Jahre gedauert, nämlich von 1996 bis 2001 und ist so quasi dem internationalen Dschihadismus, dem Kampf von Al-Qaida gegen die USA zum Opfer gefallen, weil eine US-geführte Allianz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit den Taliban in Afghanistan dann quasi kurzen Prozess gemacht hat und sie aus Kabul vertrieben hat mittels Luftschlägen. Im Gegensatz zu dem islamischen Staat haben die Taliban schon einen Staat, könnte man jetzt sagen, nach ihrer Machtübernahme wieder vor einem Jahr. Im Gegensatz zu Al-Qaida, der anderen der geht es Ihnen aber nicht um Internationalismus, also quasi einen globalen Gottesstaat, sondern wirklich um ein nationalislamisches Projekt. Wie sieht es jetzt aus, was Sie da gemacht haben? Mit der Übernahme hat es so quasi ein paar Versprechen gegeben, lose einer Generalamnestie etwa, dass niemandem etwas passiert, der in den Vorgängerregierungen war. Schon kurz darauf sind aber Berichte aufgetaucht von Listen, wo Menschen Rache angedroht wird, die früher in der Regierung was zu sagen hatten. Es gab einige Hinrichtungen, es wurden Mädchen die Schulbesuche ab der sechsten Klasse verboten, Frauen sind quasi aus dem öffentlichen Leben verbannt worden, es gilt wieder dieses Verhüllungsgebot, es gibt Entführungen, es gibt Vergewaltigungen. Kurz gesagt, es ist eine Schreckensherrschaft, wie sie schon einmal da war in Afghanistan und die erlebt gerade oder seit einem Jahr wieder eine Art Neuauflage. die ist vielleicht etwas milder gestartet, weil damals die ganze Weltöffentlichkeit auf Afghanistan geschaut hat, aber jetzt ist diese Schreckensherrschaft mittlerweile wieder voll zurück, könnte man sagen.
2: Mhm.
0: Die Machtübernahme von vor einem Jahr hängt ja direkt mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zusammen. Aber wie genau kam es jetzt dazu, dass die Taliban die Macht noch einmal übernommen haben?
1: Ja genau, also eingeleitet hat diesen US-Abzug bzw. den Abzug der NATO-Truppen, die unter US-Führung in Afghanistan waren, eigentlich dieses sogenannte Doha-Abkommen aus 2020, auch als US-Taliban-Friedensdeal bekannt, der unter der Federführung oder unter der Präsidentschaft Trumps eingeleitet wurde. Es war immer ein Wahlversprechen von ihm, diesen langen, teuren, später auch unbeliebten Krieg irgendwann zu beenden. Es hätte nach diesem Friedensdeal noch weitere Verhandlungen geben sollen, wie das weiter ausschauen soll. Also das war aber dann so, dass dadurch, dass man die Taliban irgendwie so verfolgende Tatsachen gestellt hat und dass man gesagt hat, die USA, okay, sie wollen eh abziehen und es ist eh schon quasi beschlossene Sache. Dadurch ist es dann gar nicht mehr zu weiteren Verhandlungen gekommen, weil die Taliban sowieso schon am Vormarsch waren und quasi sowieso schon in der besseren Position dann waren und die USA dann einfach geflohen sind. Was aber immer noch die große Debatte ist und wie es auch dazu kommen konnte, immerhin haben die USA und die NATO-Staaten ja 20 Jahre lang die Sicherheitskräfte in Afghanistan ausgebildet und die waren numerisch überlegen, haben die bessere Ausrüstung gehabt, wie die quasi so Kabul dann auch richtig kampflos übergeben haben, die Hauptstadt. Nicht zur so Gänze aufgearbeitet, kann man sagen, es gibt immer wieder Thesen, wonach etwa die fehlende Bezahlung der Sicherheitskräfte zu einer schwindenden Moral beigetragen hätte. Es ist auch diese Stammeszugehörigkeit mit den Pashtunen immer wieder ins Gespräch gekommen. Waren die vielleicht teilweise gar nicht so ablehnend, hat man es teilweise zugelassen. Da spielt auch immer wieder diese Korruption eine große Rolle, inwiefern waren diese Teile des Militärs einfach korrupt wie viel ist wirklich angekommen am Ende von diesen Hilfszahlungen der USA immer und diesen Ausbildungen und wie viel haben sich dann am Ende einfach nicht mehr dagegen gewehrt also wie ist genau zu dieser sage ich mal kampflosen Übergabe am Ende kommen konnte, kann man noch nicht so hundertprozentig genau sagen, aber es ist definitiv klar, dass dieser us friedensdeal sagen wir mal, dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat oder diese ganze Dynamik erst so richtig ausgelöst hat.
0: Aber hat man dann seitens der USA zumindest damit gerechnet, dass die Lage in Afghanistan nach ihrem Abzug stabil bleiben wird oder wenn die Taliban das übernehmen, dass sie sich zumindest geändert haben? Ich
1: glaube weder noch, ich schätze die USA nicht so naiv ein, dass sie damit wirklich gerechnet haben. Sie haben, schätze ich, genau gewusst, was auf sie zukommt. Vielleicht nicht in welcher Geschwindigkeit das Ganze passiert. Sie haben wahrscheinlich mit ein bisschen Gegenwehr eben der afghanischen Sicherheitskräfte, also der Regierung quasi, gerechnet. Und dass sich die Regierungselite quasi vielleicht nicht so schnell aus dem Land verabschiedet. Aber diese volatile Lage war ja immer auch der Grund, warum in den vergangenen Jahren die USA nie abgezogen sind. Obama wollte schon immer abziehen und dann hat er immer wieder gesagt, es geht halt noch nicht. Wenn wir jetzt abziehen, dann sind wahrscheinlich die Taliban sofort wieder zurück an der Macht. Deswegen sind die USA so lange geblieben in diesem extrem teuren, extrem kostspieligen, extrem verlustreichen Krieg. Und Trump war halt dann derjenige, der sich gewagt hat, ich mal, das durchzuziehen, innenpolitische Interessen über außenpolitische Interessen zu stellen und einfach ja, hat zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und das ist für mich bei der Republikanischen Partei in den USA gut. Und das ziehe ich jetzt durch. Und diese Entscheidung hat dann quasi beiden, kann man sagen, geerbt, sozusagen. Und da war es schon fast nicht mehr möglich, dann einen Rückzieher zu machen. Hätte man vielleicht schon machen können, aber die USA und die ganzen NATO-Staaten haben sich natürlich auch die Frage gestellt, warum Sollten wir bleiben? Warum sind wir überhaupt schon 20 Jahre da? Macht es überhaupt noch Sinn, weiter zu bleiben, wenn sich offensichtlich nicht alles in diese Richtung bewegt, wie wir das eigentlich gerne hätten?
0: Kann man dann vielleicht sagen, die USA haben zwar schon geahnt, was passieren wird, sollten sie abziehen, aber sie wollten einfach nicht mehr?
1: Ja, ich meine, sie haben ja einen Friedensdeal mit den Taliban unterschrieben. Also sie haben gewusst, was kommen wird. Das ist wahrscheinlich die kurze und knackige Zusammenfassung. Es gibt immer wieder Kritik bei US-Kritikern, dass die USA seit Jahrzehnten die Weltpolizei spielt, dass sie das nicht wollen. Aber es gibt auch innerhalb der USA sehr viel Kritik zu diesem Thema Weltpolizei, wo sie sagen, okay, wieso müssen wir uns überall einmischen? Wieso müssen amerikanische Truppen nach Afghanistan gehen und dort für die Demokratie sterben ist natürlich in den USA auch nicht immer leicht zu rechtfertigen, warum man so etwas macht und wie gesagt, es ist quasi seit dem Einmarsch in den ersten Monaten ist es noch schnell gegangen. Und die USA sind auch sehr gut darin, sagen wir mal, so eine Regierung, wenn sie das Interesse daran haben, zu beseitigen, aber es ist schwer gegen eine Ideologie Krieg zu führen, weil das sich immer wieder verlagert, in anderen Orten vielleicht gedeiht. Wir sehen jetzt in der Ukraine zum Beispiel, wo die USA die Ukraine in einem klassischen konventionellen Krieg unterstützen, wo es jetzt eher um Landgewinne geht, wie stark das US-Militär und die US-Technologie da wirklich ist, um Änderungen am Schlachtfeld zu bewirken. Es ist aber ungleich schwieriger, diesen ganzen guerilla in den Straßen und deswegen... Es sind einfach ganz unterschiedliche Art nach Krieg zu führen und da sind sie sicher irgendwann, ja sage ich mal, abgestumpft und wollten das nicht mehr machen. Ja, das stimmt sicher.
0: Nun konnten die USA und die NATO in den letzten 20 Jahren zumindest in Afghanistan die Taliban quasi in Schach halten. Wie sieht es denn jetzt seit dem Rückzug dieser Truppen aus? Gibt es in Afghanistan jemanden, der noch versucht gegen die Taliban vorzugehen? Gibt es da so eine Art Widerstand?
1: Es gibt einen Widerstand, und zwar primär durch die nationale Widerstandsfront von Afghanistan oder auch den Banjir-Widerstand. Es sind andere Begriffe für dieselbe Allianz. die so eine Allianz von Taliban-Gegnern, auch entsprungen aus der ehemaligen Nordallianz, die damals quasi dann nach Kabul eingerückt ist, als die USA Kabul mit ihren Luftschlägen von den Taliban sozusagen befreit haben. Also die waren schon damals die Gegner. Daraus sind die auch jetzt wieder entstanden, kann man sagen. Sie wird von Ahmad Massoud angeführt und beispielsweise vom ehemaligen Verteidigungsminister der afghanischen Regierung unterstützt. Und... Das ist eine Allianz von Taliban-Gegnern, die im Norden Kabul hauptsächlich aus dem banjir kommt und dort operiert und da sozusagen ihren Stronghold hat. Da wird auch, wie es die Washington Post bezeichnet, ein sogenannter Geheimer Krieg geführt. Ich habe da gestern mit Ali Maizam Nasari gesprochen, telefoniert, dem quasi Außenminister dieser Allianz, könnte man sagen, oder dem für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Sprecher dieser Allianz. Der hat gesagt, also als vor einem Jahr die USA, die NATO abgezogen sind, hat man circa in zwei Provinzen Unterstützer oder eine Präsenz gehabt. Mittlerweile habe man Tausende Unterstützer insgesamt in bis zu zwölf Provinzen Afghanistans. In sechs davon würde man die Taliban aktiv bekämpfen. Die haben auch wirklich keine militärischen Flügel, die kämpfen. Er sagt mir, dass sie aktuell quasi keine internationale Unterstützung haben. Zu solcher prinzipiell auch nicht Nein sagen würden. Aber im Grunde machen sie jetzt mal aktuell ihr eigenes Ding sozusagen. Ihnen wäre vor allem wichtig, dass die westlichen Staaten auch mal anerkennen, dass man da einfach wirklich einen riesen Fehler gemacht hat und quasi, wie er es nennt, einen ganzen Staat, ein ganzes Land einer Terrororganisation oder dem internationalen Terrorismus wieder übergeben hat. Also die kämpfen nach wie vor. Es ist äußerst diffus. Natürlich ist es auch eine Propagandaschlacht. Die Taliban sagen, na, das ist kein Thema quasi, die sind winzig klein, die sind keine Gefahr für uns. Diese Frontkämpfer sehen das natürlich anders. Sie sehen sich ein bisschen im Aufwind und sagen, dass jetzt die erste Phase dieses dreiteiligen Befreiungskrieges Afghanistans angelaufen sei, dass man jetzt in einem so Abnutzungskrieg gegen die Taliban ist. Und dass man dann einfach in späterer Folge versucht, ganze Provinzen an sich zu reißen und irgendwann natürlich auch wieder die Taliban verdrängen will. Ich sage mal, ihre Motivation fußt vor allem darauf, dass sie sagen, das ist sowieso ein zerstrittener Haufen, diese Taliban, gibt es so viele eigene Fractions innerhalb dieser Verbindung, dass die sich selbst nicht immer einig sind und mit denen ist einfach kein Staat zu machen und sie wollen sich dann als quasi die Alternative präsentieren. Sie behaupten, dass sie den Taliban im Norden auch schon eine strategische Niederlage zugefügt hätten. Also aktuell ist diese Widerstandsbewegung dem Taliban als Ganzes sicher nicht gefährlich. Die müsste wahrscheinlich noch deutlich anwachsen und vermutlich auch in größere internationale Unterstützung eines Tages bekommen, dass sie den Taliban und der Regierung wirklich Gefährlich wird.
0: Also sieht eher nicht so aus, als würden die Taliban von diesen WiderstandskämpferInnen demnächst zurückgedrängt werden. Flora, du hast auch mit AktivistInnen in Afghanistan gesprochen. Wie können wir uns denn das Leben in Afghanistan überhaupt vorstellen? Wie geht es den Menschen dort?
3: In Afghanistan leben ja eben fast 40 Millionen Menschen und die haben die Rückkehr der Taliban je nach Region, ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht natürlich sehr unterschiedlich erlebt. Es gab in Afghanistan bekanntlich auch jene Stimmen, die eine große Wut auf die vorgängige Regierung in Kabul hatten, die sie für äußerst korrupt hielten und die auch als äußerst korrupt galt und die Machtübernahme der Taliban begrüßt haben, einfach als Systemwechsel zum Beispiel, und die immer noch glauben, dass die eine wichtige Arbeit gegen Korruption leisten. Das ist zwar umstritten, ob sie das wirklich tun. Es gibt viele andere, die berichten, dass auch unter den Taliban massive Korruption herrscht. Aber das ist eben auch eine Sichtweise. Und umgekehrt gab es natürlich umso mehr Menschen auch, die hart erkämpfte Freiheiten aber verloren haben. Dazu gehören natürlich die Frauen, deren Recht auf Bildung massiv eingeschränkt wurde. Und dann gibt es aber auch jene Bevölkerungsgruppe, die davor schon so verarmt war, dass es ihnen eigentlich egal ist, wer regiert. Hauptsache, sie kriegen irgendwie Essen auf den Tisch. Und das ist ein Fakt, der für alle gilt. Die ökonomische Situation im Land hat sich gravierend verschlechtert. Das Bruttoinlandsprodukt ist um ein Fünftel zurückgegangen. Und laut Schätzungen wissen mehr als die Hälfte der Haushalte nicht, ob oder für wie lange sie noch Essen auf den Tisch stellen können. Und das ist auch eine Situation, die durch den Krieg in der Ukraine noch mal massiv verschärft wurde. Durch die Lieferprobleme und die Inflation und auch die probleme haben diese Not noch einmal verschärft.
0: Also durchaus dramatisch die Situation für die Zivilbevölkerung. Du hast das jetzt schon kurz angesprochen und davor wurde ja auch schon im Vorhinein, bevor die Taliban tatsächlich die Macht übernommen haben, gewarnt, dass sich die Situation vor allem für Frauen und Mädchen verschlechtern wird. Kannst du da nochmal genauer erklären, wie ist die Lage für Frauen und Mädchen in Afghanistan?
3: Ja, also die Lage für Frauen und Mädchen in Afghanistan hat sich in meinen Augen natürlich besonders verschlechtert. Die radikal-islamistische Taliban setzt ja Schritt für Schritt ihre extrem strenge Interpretation von islamischem Recht um. Ursprünglich hatten die Taliban zwar nach der Übernahme auch noch zugesichert, dass man die Rechte von Frauen und Mädchen respektieren werde, das kam natürlich sehr schnell ganz anders, weil sich auch innerhalb der Taliban vor allem erzkonservative Kräfte auch durchsetzen. Da steht dann wirklich die Frömmigkeit über allem. Und konkret heißt das, für Mädchen gibt es ab der sechsten Schulstufe eben keinen Unterricht mehr. Das hatte Fabian schon erwähnt. Es gilt theoretisch auch ein Burka-Gebot, also die totale Verschleierung, die nicht immer umgesetzt wird, aber die zumindest der Wunsch der Taliban ist, dass sich Frauen so kleiden und auch eigentlich, dass Frauen hauptsächlich zu Hause bleiben. Millionen von Frauen dürfen ja auch ihrem Job nicht mehr nachgehen und entsprechend wenige Frauen sieht man nun auf der Straße. Das erzählen Leute, die da leben, das erzählen Frauen, die da leben. Das erzählt auch die Aktivistin, mit der ich gestern gesprochen habe, die natürlich sehr darunter leidet. Sie war davor als Frauenrechtsaktivistin tätig, hat natürlich durch die Machtübernahme der Taliban auch ihren Job verloren und verbringt entsprechend viel Zeit zu Hause und sie erzählt, dass sie insbesondere die regelmäßigen Berichte über Gewalt gegen Frauen zu schaffen machen. Also einerseits Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Zwangsheirat. Für sie ist Afghanistan eben durch die Taliban zum rechtsfreien Raum geworden. Also einem Raum, in dem es für diese Taten keine Rechenschaft mehr gibt. Und auch die Menschenrechte als solche als Konzept nicht einmal anerkannt werden. Und das, obwohl in ihren Augen eben im Islam die Menschenwürde sehr wohl ein hohes Gut ist. Und es gibt auch etliche Berichte, die das unterlegen, was sie mir geschildert hat. Also Amnesty International hat ja auch einen Bericht vorgelegt über die Lage der Frauen und dokumentiert das seit einem Jahr. Und sehr bezeichnend ist eben der Titel dieses Berichts. Und das ist ein Zitat einer Frau, die sagt, dieses neue System der Taliban das ist für die Frauen wieder der Tod in Zeitlupe.
0: Das ist natürlich ein sehr bedrückendes Bild. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie die internationale Gemeinschaft mit der Lage in Afghanistan umgehen kann und ob man mit Extremisten wie den Taliban kooperieren sollte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie
2: dran. Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratis-Aktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz. Flora, nun gab im Juni in Afghanistan ja auch ein schweres
0: Erdbeben. Und da kam dann wieder die Frage auf, wie soll denn die internationale Gemeinschaft mit diesem Regime umgehen? Kann man Hilfsgelder an Extremisten vergeben? Kann man mit denen kooperieren, Handel betreiben? Ja,
3: also ich habe die humanitäre Not in Afghanistan, die eben generell herrscht, ja schon angesprochen. Und das gravierende Erdbeben mit mehr als tausend Toten im Juni war dann natürlich eine weitere Katastrophe, die auch sofort zusätzliche Mittel erfordert hat. Und es gab auch eine entsprechende Hilfsgüterkampagne, wenn gleich auch nicht ausreichend, auch weil teilweise diese Regionen total entlegen waren, wo dieses Erdbeben stattgefunden hat auch. Wie man dem Land am besten hilft, bleibt aber eine sehr kontroversielle Frage. Vor der Übernahme der Taliban machte die humanitäre Hilfe 75 Prozent des öffentlichen Budgets aus. Das ist nicht mehr der Fall wurden auch ausländische Reserven dieser Regierung eingefroren. Die Taliban steht ja auch bekanntlich weiterhin unter Sanktionen. Der Westen, also zum Beispiel die USA oder die Europäische Union, leisten zwar weiter humanitäre Hilfe, aber eben nicht direkt über die Regierung wie vorher, sondern leisten diese direkt an Hilfsorganisationen und Programme. Und laut Experten bräuchte es davon eigentlich die vierfache Unterstützung. Und es gibt auch wirklich viele, die sagen, dass all diese Entscheidungen und auch eben die Taliban auszuklammern, dass darunter in erster Linie die Bevölkerung leidet.
1: Und wenn ich da vielleicht kurz einhaken kann, das ist ja auch eben die große Debatte. Also wie die Flor das gut geschildert hat, die westlichen Staaten und die Uno versuchen aktuell diesen Spagat zwischen Hilfslieferungen ja, diplomatische Anerkennung nein. Was wir aber in den letzten Wochen und Monaten schon erlebt haben, also wie gesagt, hat immer noch niemand offiziell die Taliban-Regierung als die offizielle Regierung Afghanistans anerkannt, aber es gibt vermehrt einige Staaten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, die Botschaften zum Beispiel eröffnen, in Kabul wieder. Und das ist so eine quasi Legitimierung. Auch die Türkei hat angekündigt, eventuell diese Taliban-Regierung anzuerkennen wollen. Und das ist eben schwierig, weil das ist so etwas, wenn sich wieder im Laufe der Zeit so eine Art Normalisierung einstellt, dann kann es halt durchaus sein, dass einige Staaten damit voranschreiten, speziell solche, die die USA per se oft für ihre interventionistischen und Abenteuer irgendwie kritisieren. Pakistan hat zum Beispiel gesagt, ihr habt euch von den Geiseln der USA befreit mit dieser Machtübernahme der Taliban wieder. Und es wird ganz spannend zu beobachten sein, wie stringenter die Staaten in den nächsten Monaten und Jahren bleiben, ob sie wirklich bei dieser totalen Blockade der Taliban-Regierung bleiben werden oder ob nicht auch dann irgendwann die Ersten hervorkommen und sagen, wir müssen mit den Taliban auch offiziell wieder in diplomatische Beziehungen eintreten.
0: An anderes Beispiel für diese schwierige Lage ist vielleicht auch noch, dass vor kurzem der Al-Qaida-Führer Ayman al-Sawahiri bei einem US-Einsatz in Kabul getötet wurde. Und ich habe jetzt davon gelesen, dass das so eine Art Armutszeugnis war, dass sich dieser Al-Qaida-Führer ausgerechnet in der afghanischen Hauptstadt aufgehalten hat. Warum sieht man das so?
3: Naja, einerseits hat der US-Präsident Joe Biden ja mitunter bei dem Abzug verkündet, was sollen wir, also die USA noch hier, wenn Al-Qaida, für die man ja eigentlich nach Afghanistan kam, schon fort ist. Also man hat verkündet, dass Al-Qaida keine Präsenz mehr in Afghanistan hat und somit Mission Accomplished. Offenbar ist Al-Qaida eben nicht fort gewesen, wie schon damals auch einige Experten gewarnt haben, sondern Al-Qaida unterhält immer noch enge Beziehungen zur Taliban. Also das ist der eine Grund, warum das eventuell als Armutszeugnis für die beiden Regierungen bezeichnet werden kann. Und auch der Doha-Deal von Trump, der ja eben zu dem Abzug der US-Truppen und der NATO-Truppen geführt hat, hält ebenso fest, dass Afghanistan der Al-Qaida für ihren internationalen Dschihadismus nicht mehr als Raum dienen darf. Und somit hätte auch dieser viel kritisierte Doha-Deal auch in diesem Punkt versagt. Es gibt aber auch jene Stimmen, die sagen, die Tötung von Sawahiri durch eine CIA-Drohne beweist, dass der Abzug eigentlich richtig war oder unterstreicht, dass der Abzug richtig war. Denn dieser Drohnenangriff auf den Al-Qaida-Chef zeigt, man könnte Al-Qaida ja offenbar doch auch bekämpfen, ohne ein Land militärisch zu
0: besetzen. Ob richtig oder nicht, der Abzug aus Afghanistan hatte auf jeden Fall und hat auch immer noch schwerwiegende Folgen. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, seit der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat, ist Afghanistan komplett aus den Medien und auch aus dem Bewusstsein irgendwie verschwunden. Würde dir sagen, man hat durch den Ukraine-Krieg auf Afghanistan und vielleicht auch auf andere aktuelle Kriegsgebiete in der Welt vergessen?
3: Also ich denke, dieses Gefühl ist durchaus berechtigt. Das hat großes Weltgeschehen nun mal so an sich, dass es die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist nicht nur jetzt mit dem Ukraine-Krieg so, sondern das war auch schon davor so. Für Kriegsländer oder leidende Bevölkerungen wie Afghanistan oder eben im Jemen, wo ebenfalls eine große Hungersnot herrscht, ist es natürlich besonders bitter, wenn ein Land und ihr Leid durch einen anderen Konflikt in den Hintergrund rückt, weil diese Menschen brauchen ja dennoch, dass man weiter über dieses Leid erzählt und auch, dass weiterhin humanitäre Hilfe in einem großzügigen Ausmaß dahin fließt.
1: Also ich stimme da Flora da absolut zu und es ist halt so, dass solche Kriege immer natürlich auch eine geografische Komponente haben, also wie nah ist mir etwas, wie wir jetzt gesehen haben, die Ukraine ist natürlich, da ist nur mehr Ungarn inzwischen und dann sind wir schon in der Ukraine, deswegen trifft uns das natürlich viel mehr. Gleichzeitig interessieren sich vielleicht Staaten in Südostasien, in Südamerika oder in Afrika nicht so sehr für diesen Ukraine-Krieg wie wir. Andersherum interessieren sich diese eben vielleicht mehr damals für die Invasion in Afghanistan, weil ihnen das wieder näher war. Ich glaube, das ist zum Teil einfach wirklich auch ja dieser menschlichen Psychologie geschuldet, was ist mir näher, inwiefern betrifft es mich direkt. Das ist immer so und leider sind es dann halt oft mehr nur solche Jahrestage, wie er jetzt wieder daherkommt, der erste Jahrestag, oder eben sage ich mal ich ganz dramatische Wendungen wie Massenhinrichtungen oder wieder Selbstmordanschläge oder solche Hungerskrisen, wie durch diese Erdbebenkatastrophe ausgelöst wurden, dass es dann wieder ins Blickfeld kommt. Das ist leider so.
0: Was ist denn eure Einschätzung, wie es jetzt in Afghanistan weitergehen wird? Werden die Taliban weiterhin an der Macht bleiben?
3: Also ich finde das ehrlicherweise recht schwer zu beantworten. Wie der Fabian schon erklärt hat, gibt es natürlich auch viele, die im Widerstand sind. Es gab ja auch im vergangenen Jahr, und darüber haben wir auch berichtet, immer wieder Demos gegen die Taliban, auch einige, die sie unterstützt haben, aber eben auch welche dagegen, mutige Proteste von Frauen zum Beispiel, wie diese Aktivistin, mit der ich gestern gesprochen habe, stelle ich mir das so vor, dass auch innerlich sehr viele Personen, die unter diesem Regime leiden, im Widerstand sind. Aber ich glaube, dass das noch nicht eine kritische Masse erreicht hat, dieser Widerstand. Ich verweise da jetzt lieber auf einen Experten, der am Wilson Center forscht, Michael Kugelmann, der meint, dass die Widerstandsbewegung eben noch sehr weit weg davon ist, die Taliban in irgendeiner Form zu verdrängen.
1: Was natürlich immer auch ein Aspekt bei solchen Dingen ist, ist dieser Globaler Kampf gegen den Terrorismus, der immer wieder an verschiedenen Ecken der Welt, sage ich mal, geführt wird. Dieser Sprecher, der Widerstandsfront, mit dem ich gestern telefoniert habe, der hat jetzt gesagt, dass im letzten Jahr alleine 13.000 Foreign Terrorist Fighters quasi ins Land gespült wurden oder aufgepuppt sind. Da wird einfach die Frage sein, okay, inwiefern terrorisieren die jetzt das Land selbst oder versuchen sie eventuell auch wieder über Afghanistan heraus irgendwo ihr Unheil anzurichten. Das wird natürlich auch beeinflussen, ob sich Staaten eventuell nochmals in Afghanistan engagieren. Die letzten Beispiele haben ja gezeigt, wie schwierig das ist, aber das ist natürlich so viele Faktoren, die etwas beeinflussen können, wie die Flora gesagt hat, von der kritischen Masse intern wie auch allen möglichen weltpolitischen, die so auf uns zukommen, ist es einfach, glaube ich, extrem schwierig zu beantworten. Und wer jetzt nur Kaffeesud lesen, was wir da betreiben.
0: Ein Jahr ist es jedenfalls her, dass die Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben. Wie sich die Lage dort weiterentwickelt, das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch noch Jahren sehen. Danke für eure Einschätzung heute, Flora Mori und Fabian Sommer wieder.
1: Gerne.
3: Gerne.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch in den Meldungen über den Anstieg der Energiekosten in Österreichs Haushalten und darüber, was die Razzia bei Donald Trump mit Atomwaffen zu tun hat. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben. Gleich gibt's die Meldungen.
2: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Österreichs Haushalte haben im Juni 45 mehr für Energie bezahlt als im letzten Jahr. Stark gestiegen sind vor allem die Preise für Treibstoffe, Heizöl und Gas, aber auch Holzpellets und Brennholz wurden teurer. Sprit kostete im Juni und Juli erstmals großräumig mehr als 2 Euro pro Liter. Hier gibt es aktuell aber eine leichte Entspannung, die Preise an den Zapfsäulen liegen im Durchschnitt bei 1,80 Euro pro Liter. Zweitens, bei der Razzia am Privatanwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida Anfang der Woche habe das FBI angeblich nach Dokumenten über Atomwaffen gesucht. Das berichtet die Washington Post gestern Donnerstag. Bisher war nur bekannt, dass Trump mehrere Kisten mit vertraulichen Dokumenten aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte. Geheimnisse zu Nuklearwaffen gelten allerdings als besonders brisant und haben deshalb auch die höchstmögliche Sicherheitsstufe. Ein Bruch dieser Geheimnisse könnte als Hochverrat ausgelegt werden und würde unter normalen Umständen in einer Gefängnisstrafe münden. Ob nun tatsächlich Dokumente zu Atomwaffen gefunden wurden, ist bisher unklar. Und drittens, menschlicher Urin wird zunehmend zum Umweltproblem. Und zwar deshalb, weil wir zu viel Protein zu uns nehmen. Egal ob aus tierischer oder pflanzlicher Quelle erhält der Körper zu viel Protein, baut er dieses ab. Und dabei entsteht extrem viel Stickstoff im Harn. Dieser ist wiederum eine enorme Belastung für die Umwelt. Gelangt der Stickstoff nämlich in zum Beispiel Oberflächengewässer, bilden sich dort Algenteppiche, die Wasserqualität und Artenvielfalt gefährden. ForscherInnen der University of California haben nun berechnet, dass 12 weniger Stickstoff in die Umwelt gelangen würde, wenn sich allein die US-Bevölkerung an die wissenschaftlich empfohlene Menge Proteinzufuhr halten würde. Das sind übrigens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei gesunden Erwachsenen. Die Details zum umweltschädlichen Urin lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Abo abschließen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.